Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. El desarrollo de vacunas contra COVID-19 continúa a paso seguro. Como lo describimos en el episodio del 4 de enero, hasta el momento, las vacunas que han sido autorizadas en calidad de emergencia por autoridades de varios países son las de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Instituto Gamaleya, Sinopharm y CanSino. Ahora, una nueva vacuna, desarrollada por el laboratorio Janssen, una empresa belga subsidiaria de la farmacéutica Johnson Johnson, en alianza con el Beth Israel Diaconis Medical Center de Boston, es probable que sea la próxima en aprobarse. Hoy veremos qué se conoce sobre esa vacuna. En primer lugar, es importante saber que la tecnología que se usa para esta vacuna es la del vector viral, una tecnología también usada por la de AstraZeneca, CanSino y el Instituto Gamaleya, entre otros. Este tipo de tecnología requiere de conocimientos básicos de biología molecular para ser entendida. En palabras sencillas, los científicos han logrado inactivar un virus de resfrío humano llamado AD26, por lo que el virus no puede replicarse dentro de la persona ni causar enfermedad. Luego, han insertado dentro del genoma del AD26 un gen de ADN que tiene la plantilla para fabricar las espigas del nuevo coronavirus. Al vacunar a la persona, el virus AD26 es tomado por las células y es llevado al núcleo, en donde gracias al ADN con la plantilla para fabricar espigas, se elabora el ARN mensajero que tiene las instrucciones precisas para elaborar las espigas del nuevo coronavirus. Con esas instrucciones, las células empiezan a producir las proteínas de las espigas del coronavirus, las que son reconocidas por el sistema de defensa de la persona vacunada, el cual cree que el organismo está siendo atacado por el coronavirus completo, por lo que empieza a producir anticuerpos y células de memoria contra el SARS-CoV-2. Esa es la vacuna. El 13 de enero se publica en The New England Journal of Medicine los resultados preliminares de los estudios de fase 1 y fase 2 de la vacuna de Johnson Johnson, fases que, como se ha descrito en episodios anteriores de este podcast, tienen como objetivo saber si la vacuna es segura y si es eficaz, es decir, si provoca la producción de anticuerpos neutralizantes y células de defensa de memoria contra el SARS-CoV-2. Un total de 805 voluntarios fueron divididos en dos grupos de acuerdo con su edad, aquellos entre 18 y 55 años y aquellos mayores de 65 años. Los voluntarios fueron divididos en grupos que recibieron dosis altas y bajas de vacuna comparadas con un placebo y grupos que recibieron una dosis o dos dosis de la vacuna. Los resultados demostraron que la vacuna fue eficaz y ya sea que recibieron una o dos dosis, provocó la producción de anticuerpos neutralizantes al día 57 en el 100% de los voluntarios. Esto es importante, pues demuestra que este tipo de vacuna necesitaría una sola dosis. Por otro lado, la cantidad de anticuerpos permaneció alta y estable hasta el día 71 de seguimiento después de la vacunación. Además de provocar la producción de anticuerpos, la vacuna logró estimular también la producción de células de defensa de memoria, las cuales fueron menos numerosas en las personas mayores de 65 años. 
Con respecto a la seguridad, los efectos secundarios fueron mínimos, con dolor en el sitio de la inyección, fiebre, fatiga y dolor muscular, siendo los jóvenes los que más efectos secundarios presentaron. En la actualidad, se están realizando ya los estudios de fase 3 en alrededor de 45.000 personas, cuyos resultados deben estar disponibles este mes de enero. Si se demuestra que la vacuna es efectiva en prevenir la infección, se espera que Johnson Johnson solicite a la FDA la autorización de uso de emergencia en febrero, por lo que es posible que en ese mes se tenga una vacuna más en el portafolio de inmunizaciones. Las grandes ventajas de la vacuna de Johnson Johnson es que solo se necesita una dosis y que puede almacenarse en una refrigeradora común y corriente entre 2 y 8 grados Celsius hasta por 3 meses. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, Ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.